0: gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, 8 horas da noite, para divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas e, claro, né? Falar de livros, livros, livros para todos os lados. Para quem vem acompanhando desde o início da semana, já recebemos aqui muitos autores e muitas autoras, é, já batemos papo, já falamos de muitos livros, indicando profissionais, ai que coisa boa, esse ritmo vai continuar até sexta-feira, depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, Tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem, para a gente dar continuação aí, né, essa... Nesse ritmo literário, a gente vai bater papo, conversar, trocar uma ideia, conhecer a escritora nacional, Márcia Alamino. Ela, que é autora de livro infantil, vai falar pra gente é, sobre o seu livro publicado, Uma Cozinha Muito Louca, Quem Quiser, Que Arrume Outra. Adorei esse título! Ai, esse título é muito bom, né, gente? Ela super topou bater papo para falar sobre processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas, né? Então a gente vai aí ter oportunidade de conhecer a autora e os seus trabalhos literários. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora já entrou? Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho até que ela entre. Não sei se é a primeira vez, se não é. Se ela sabe ou não. Não. Lembrando que agora em novembro teremos Flipping, gente. Aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, uma feira literária de grande porte, que vai reunir muitos autores, muitos leitores, numa cidade lindíssima que é Paraty, uma cidade paradisíaca, né? Cheia de praias lindas, e eu estarei lá para prestigiar alguns autores e autoras. Estarei assim, como eu fui na Bienal um dia só, né? Estarei lá um dia só, gente, só aguento um dia. Então, vamos ver se a gente se encontra por lá, tá? Muito bem, vamos mandar mensagem para nossa autora? A ela. Vamos ver se ela vai entrar. Semana que vem eu vou levar vocês... Levar vocês, entre aspas, né? Fazer uma live lá no mosteiro de São Bento. Um mosteiro que é rodeado. É um, um mosteiro um estilo barroco. Que tem aí essa mistura de dourado com vermelho. Um lugar lindíssimo. E eu vou estar tá trazendo para vocês aqui semana que vem. E quem não viu... A live que aconteceu dentro da igreja histórica é Nossa Senhora do Carmo. Outra igreja lindíssima. Já corre lá, porque está disponível no podcast, tá? Cadê a nossa autora? Mandando mensagem aqui para ela, né? Mas... Ela falou, estou esperando, esperando aonde, gente? Tem que entrar no Instagram. nossa autora, gente. Vou tentar mandar aqui o o link pra ela, né? Vamos ver. dei aí o link no direct dela. Vamos ver se ela... Aí, entrou.
1: Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, e você tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. Você estava perdida no Instagram?
2: Estava, lá no Monique.
1: <risos> então, era só clicar na foto.
2: Tava ah, aparecendo é, aí... lá pra você? Não, tava lá na rodinha aí. E... Tinha... Tava assim... No Monique M, né? Aí, mas não era a tua foto... Era um outro símbolo que tinha lá... Mas eu clicava e não entrava nada...
1: Ah. Aí, o Instagram é tava tá com muito bug... Isso é culpa do Instagram... Não é culpa sua nem minha, não... O Instagram, ao, ao decorrer da semana... Apresentou muitos problemas... E esse é, é mais um deles... Mas que bom que você conseguiu entrar. Não, estou muito não, feliz de estar podendo receber tô aqui, você. aqui, estou aqui. Estou pronta, desde cedo, esperando por você. Que
2: maravilha! É a tua primeira live literária? Não. Não, já participei de algumas anteriormente, né? E participei uma da, da, da editora Rio das Flores. Participei aqui, né? De Teresópolis. Participei de uma live que é da Bem Cultural. Participei de uma live com o Ângelo Assom, que é de São Paulo. E. tá cascuda, né? Inquisita, tá Aprendendo. Falando. A gente está sempre é aprendendo. Né?
1: É verdade.
2: Todo dia a gente aprende. Você é uma luta de teresa agora, agora, gente, com todo esse expert, se bem que quando eu faço live, geralmente a gente faz pelo Meet, né? Não é bem para pelo, pelo Instagram. Então, eu já estou acostumada com o Meet. O Meet é só, já tem o link lá direitinho. Mas, pelo Instagram, eu já participei. Mas eu, eu não sei se eu entrei, quer dizer, eu entrei no Monique, mas eu pode ter sido, não sei, não sei.
1: Não <risos> se preocupe, o importante é que você conseguiu
2: estar aqui. Você Isso. falou que é de Teresópolis? Não, não, eu não, eu sou de Petrópolis, eu, eu sou carioca, tá? Mas eu moro aqui em Petrópolis há 35 anos já. Então, eu sim. vou a Petrópolis semana
1: que vem No museu Ver as, mim, as então? joias Ver as
2: joias da coroa
1: é, hum, Estarei aí estão conhecendo Vou te mandar uma mensagem pra gente tomar um café tá? Ah, que bom Faça Você tem ideia de quando virar? Você eu acho que no domingo Se eu não for nesse domingo Eu vou num outro Mas é Vai. esse mês que eu vou sim Tô louca conhece pra conhecer mesmo? Não, não, não. eu já fui, mas não conheço assim, Os lugares ah, tá. é, Para visitar e tal Mas eu já fui, uhum. tanto a Petrópolis Quanto a Teresópolis é, não, Mas tem... aí eu vou tirar o... É a editora Rio das Flores Por isso que eu sou de Petrópolis Ah, muito bem ah, Essa editora Foi a que publicou
2: seus livros, não? Não, quem publicou Meus livros foi a Bem Cultural Da Catarina Maú muito bem. Falar em
1: livro, né, gente? Eu tô aqui com o livro da nossa autora. Uma cozinha muito louca. Quem quiser que arrume outra. Ah! Eu adoro esse título. Você tem tá com, com o seu livro é, físico aí, em mãos?
2: Sim, sim. aqui.
1: Olha, gente, é uma coisinha.
2: É é, parece
1: muito aquela coisinha que a gente que eu tinha, né, quando era criança, é. gente.
2: Deixa eu, eu tô vendo aqui se tem alguma página assim mais elucidativa. Tá com a cozinha? Aqui, olha, as panelas brigando,
1: tá vendo? graça. Nossa, essa ilustração tá linda. É, ou Marcia, quem fez a
2: ilustração? A ilustração foi essa moça aqui, olha. Ela é do Paraná. Qual o nome dela? Angelita Angelita é, é Amei. E ela tem uma, uma técnica que não é muito utilizada, que é fazer com sombreamento. Né? Geralmente você vê a, As ilustrações Elas estão meio é, Como é que se diz assim? Achatadas né? na, na coisa. E ela não Ela dá essa ideia Ela dá o sombreamento Que dá a ideia de profundidade Então ficou essa, essa riqueza é, Interessante Que por ela ser lá de Curitiba né? Eu acabei ah, que, que bonito, Olha que bonita olha Ai lindo
1: esse livro Gente tá vendo?
2: Ah! bem com... nós jeito que tratada. as crianças gostam pois é Intratada. e é por isso eu fui a meu Paraná fui a Curitiba para fazer eu fiz um lançamento aqui em Petrópolis e fiz o lançamento em Curitiba para porque eu, assim, poxa, uma pessoa que, que deu vida aos personagens, não pode ficar de fora num momento desse, né? Hum, Exato. Eu... Você publicou ah, agora, em 2023? Esse foi, mas eu tenho um que eu não te falei, que é esse aqui, que foi publicado em 21. Está dando para ler? É, tá é porque está ao contrário. Qual é o nome? Está é, tá
1: espelhado. Bersário do Céu. Be Bersário do Céu.
2: Olha que Isso. capa linda, gente. Foi ela que fez também ou não, não? Esse não. Esse foi um artista local, que é o Rodrigo CB, que é um ilustrador muito conhecido. Ele, ele, ele faz é, este. Olha só que bonito. Ai, lindo. Eu gostei. São pegadas diferentes, né? São pegadas diferentes. É, olha só que, que bonito. Eu acho linda olha. essa foto. Ah. Os dois, ele. Cada um tem uma temática bem distinta e o Rodrigo trabalhou muito bem dentro do berçário do céu e por conta dele estar extremamente ocupado na ocasião da, da cozinha, né? aí nós fomos, por indicação, aliás, eu não sei se você já viu uns quadrinhos chamados Fridita, ela que faz esses quadrinhos, Fridita. Lembra muito a Mafalda, só que o personagem é baseado na, na Frida Kahlo, né? Na Fridita. Então ela tem esses quadrinhos.
1: Ah, é e aí a
2: gente já conhecia o trabalho dela e ela topou. Ela nunca tinha trabalhado, feito livro, assim, né? De história, ilustrando livro de história. Mas olha, foi perfeito. Eu adorei. Nossa, foi lindo adorei o trabalho dela. Isso. Ô, Marca,
1: hoje publicado. você tem publicado quantos livros? Olha, publicado,
2: eu, eu, eu estou em várias antologias, tá? E publicado, meu solo, tenho esses dois. Tenho esses dois. E já o berçário... Tem... Oi? Desculpa, pode, ber... pode falar. Não, não, não. Que... não, eu vou mais tarde, eu falo. O
1: berçário... Aniversário, ele se trata do quê? Conta pra gente
2: como é que. Aniversário é um hoje. local imaginário, escondido lá, lá entre as nuvens, onde ficam as crianças que estão por vir para nascer. Né? Então, elas ficam esperando uma barca, que é aquela barca onde tá aquele senhor. E quando a barca chega, então ele vai chamando essas crianças, porque aí elas vão, cada criança já tem o seu destino e vai para a sua família, né? Agora, como é que eu fiz essas crianças para que não entrasse em conflito com nenhuma vertente? Eu imaginei essas crianças sem sem sexo, elas não são meninos nem meninas, eu vou te dar um exemplo aqui, elas não são meninos nem meninas elas são bonequinhos é... alguém falou eu esqueci, tá dando para ver aqui?
1: Olha, gente isso são, são números? São
2: números, porque eles não têm nome então, eles são bonequinhos assexuados, tá vendo? Eles são bonequinhos assim e eles são conhecidos pelo número que eles têm. Só que lá nesse lugar, alguns já têm habilidades para algumas coisas, porque você sabe que tem algum... quando a gente nasce, a gente já tem uma certa habilidade desenvolvida para uma coisa para outra, né? E lá nesse lugar, eles então vão desenvolvendo... É, quem gosta de música, quem gosta de leitura, quem gosta de jardinagem. Então eles vão lá trabalhando, né? E quando chega a barca, o, aquele velhinho de, de barbinha branca, né? Ah, ele desfralda se um grande rolo e aí vai chamando os números. E à medida que as crianças ingressam na barca, aí sim é que ela toma uma forma. Ou menino, ou menina Ou oriental Ou indígena ou, ou preto, branco Florinho Aí eles vão assumindo formas E aí cada um vai ser Conduzido para a sua família assim. Gente, que espetáculo Esse livro <risos> Ô Márcia como
1: é que essa sua vontade Essa vocação Porque escrever para criança não é fácil É um público totalmente diferente Você precisa de cor Você precisa de uma maneira lúdica Para chamar a atenção Ao mesmo tempo que você está ensinando Você está divertindo Quando é que foi que você resolveu escrever para crianças?
2: Na verdade eu escrevo poesia o meu carro-chefe é a poesia, né? Tanto que essas antologias são todas antologias poéticas, são poesias. E nesse nesse nessa história eu comecei a escrever escrever mais durante a pandemia, porque nós ficamos isolados. E aí eu fui chamada para por alguns grupos poéticos, ingressei e nessa brincadeira uma uhum. vez ou outra me surge uma ideia e é tão interessante, eu me sinto Chico Xavier. <risos> ah, mas, ó,
1: se te conforta saber escrever é praticamente uma atividade
2: mediúnica? Pois de é. fato, né, gente? Pois é, parece que eu estou psicografando, porque quando vem a ideia, a ideia não é para fazer um livro, é para fazer uma poesia. Toda. Uh, os dois surgiram assim, como poesia, tanto é que a forma é poética. Os dois livros, eles são... Eu vou te dar um exemplo, vou ler aqui o primeiro parágrafo aqui do livro do, da cozinha, para você ver assim. Em uma distante cidade havia uma grande propriedade cercada por um lindo jardim. Em cada lado dos canteiros... Existia um grande chafariz que jorrava água sem fim. Então, todo ele vai rimando, né? então Quer dizer, o trabalho da, da, da gráfica, da editora, tudo de, de separar cada estrofe né? em páginas que, e que contivesse as ilustrações. Não é um trabalho fácil, não, que é fácil. Quer dizer, fácil não é, nunca é fácil mas quando você faz uma narrativa, você vai escrevendo, não tem, não tem, digamos assim, um início, um meio, um fim, você tem, aliás, tem um início, tem um fim, mas você não tem aquela preocupação de estar distribuindo espaços. Né? Já com a poesia, não, nesse caso, que é uma, uma história infantil com estrofes poéticas, Aí a coisa fica mais complicada. Mas eu acho que, que é um, um diferencial. Porque eu tenho um livro infantil um escrito como poesia. Mas é assim, nenhum mistério. Primeiro surge a poesia, eu escrevo a poesia, e só depois é que a gente vai pensar em transformar em livro de história. Ao transformar em livro de história, aí a gente tem que fazer algumas adaptações por quê? qual é o público alvo? Então é, o do berçário foi um público alvo que ia de três a seis anos mais ou menos, que é bem quando eles co é, começam a questionar como é que eles vieram. Então é uma forma, né, de, de uma forma tranquila de responder, né? Você não precisa entrar em detalhes. Então eles ficam satisfeitos nessa idade, eles ficam satisfeitos. E, <risos> <risos> e na cozinha e na cozinha ele já vai até uns oito anos mais ou menos né é um público bem infantil mesmo pois é
1: o do Bersalho tem ali essa temática voltada né para nascimento e tal, a criança que ainda vai chegar. Já na cozinha, o que, que você quis passar na cozinha? Essa interação da criança ajudando a mamãe na cozinha? É, é brincar
2: com panelinha? O que, que você quis com esse um livro? Primeiro, eu não digo que é um livro para menino, nem um livro para menina, porque para mim... Menino e menina tem que ser. Vamos para a cozinha. Vamos Sim. ajudar a mamãe. Então não importa se é menino ou menina. O que, que é, tá? É, segundo, eu não sei. Você, é você. Eu acho que na sinopse não diz, mas é um livro que ele tem uma uma, uma questão. Eles são os utensílios, né? Que são que que criam, tem vida, né? Eles são muito vaidosos dentro daquilo que eles fazem e um tanto individualistas. Então, existe uma, tipo, uma fogueira de vaidades que cada um competindo para dizer quem é o melhor. E no final, no final, o que, que eles percebem? Que todos eles são importantes e que um não funciona sem o outro.
1: Tempo. Deu para entender? Ah, agora eu entendi, por um outro, é, por um outro ângulo. Bom, é, começando aqui a sinopse do livro da nossa autora, para que a gente possa entender um pouco mais sobre os personagens, essa dinâmica que ela vem trazendo. Em um casarão silencioso e cercado por um belo jardim, acontecerá uma grande festa... E tudo está sendo preparado pelos próprios utensílios e ingredientes, onde a magia acontece e as delícias tomam forma. Lá na cozinha está a maior animação. Ninguém vai perder a oportunidade de sentar-se à mesa na sala de jantar. Depois dessa leitura deliciosa do segundo livro, de Marcia Alamino. Ai, ah, gente, hum. uma cozinha muito louca. Quem quiser que arrume outra, <risos> eu adoro esse título, é, e saborear seus versos sinestésicos, um daqueles livros perfeitos para introduzir o prazer pela leitura de nossos pequenos e também aguçar nos adultos os cheiros e sabores do tempo da infância. A Bem Cultural Editora, que foi quem publicou o livro da nossa escritora, mais uma vez, privilegia um trabalho primoroso em que uma autora poeta competente conversa tão bem com uma ilustradora fantástica. Isso a gente tem que bater palma. Mostra de novo para gente, Márcia. Quem é? Essa ilustração, essa capa. Ah. Bom,
2: a capa. Olha, gente do céu. Vários detalhes, né? Você vê a, a, a panela brigando com a colher, porque a colher ficava raspando ela o tempo todo, e ela dizendo, assim, como é com isso, eu não sabe? Ela já estava de saco cheio, você tá, vai furar o, meu, o fundo da panela. Então, é, são eles brigando, é, o açúcar se achando muito importante, porque ele queria dar, a, adoçar as sobremesas, né? Mas o açúcar sozinho não faz... Né? Então, aí, depois, no final do livro, isso aqui que, eu, que as crianças adoram, vai estar tá tudo espelhado, mas eu vou te mostrar o que, que é. São receitinhas que eu coloquei aqui, tanto de doce quanto de salgado, que são receitas próprias para as crianças. Nenhuma delas vai ao fogão, vai ao fogo, ao forno, porque... É para elas fazerem sem se queimar, né? A gente tem que ter o cuidado. Sim. E depois a gente explica como é que uma mesa posta, como é que deve ser. Aqui, ó. A mesa posta, como é que deve ser. É, é bem interativo, é bem interativo. Aqui é um espaço para eles desenharem a mesa deles, o que eles... Qualquer coisa que eles quisessem dentro do que atraiu neles no livro, né? Aqui tem um carrinho de, de compra, o que é o seguinte, nesse, nesse, nessa história toda, eu me vi sendo contadora de história, que eu nunca fui, né? Eu nunca, nunca, é, quer dizer, eu conto história, contei para os meus filhos, contei para os meus netos, mas esse negócio de contar história dramatizando para criança para você interagir com a criança, isso eu nunca fiz. E aí eu me vi, quem, conta, quem leva é, é, literatura infantil tem que saber disso também. Então, eu me vi é, contando as histórias. E é interessante porque, quando a gente eu perguntava a eles o que eles gostariam, para eles o que era importante ter no carrinho, aí eles diziam assim, Coca-Cola, é, chocolate, sorvete. Então, o carrinho... É para eles entrarem no mercado né, do Faz de Conta e colocarem aqui aquilo que eles acham importante. Ah, entendeu? Sim, sim. Pois é. Há é, 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 um livro que traz essa, essa coisa de que você nunca pensa que você é superior a ninguém. Você, você precisa de alguém, assim como esse alguém precisa de você. E que juntos a gente consegue fazer as coisas. É, essa é a ideia fundamental do livro, né? E além disso, aí vem essa, toda essa parte interativa que eles podem... Todos os dois têm. O, o outro também tem uma parte onde eles podem desenhar.
1: Quer dizer, a criança está ali aprendendo, se divertindo,
2: interagindo. É, elas podem fazer... É sempre bom a gente colocar, tá vendo? Aqui nesse livro do Bessábio também tem aqui o, um espaço para elas desenharem. E outra coisa, eu te falei que eu nunca fui contadora de história, né? Quando eu fui a Curitiba, eu ganhei de presente da minha ilustradora uma colher de pau. Olha! Que linda, Márcia! Essa colher de, de pau. Passou a fazer parte das minhas contações porque ela funciona como uma varinha de <risos> uma varinha mágica que a gente vai passar do mundo real para o mundo imaginário. Então eu faço como se fosse uma varinha, tá? E pronto, e vamos embarcar nessa história. É assim. A Angelita me deu, amei, amei essa essa colher de pau. Não, realmente
1: é todo um diferencial, um capricho, uma dedicação ali na hora de produzir, de fazer, de entreter. Eu acho que é
2: criança a gente está preocupado de estar preocupado com com elas, com elas, porque nós estamos dizer, um livro não é simplesmente um momento de de lazer é também. Momento de lazer, de aventura, de viagem, de tudo isso. Mas também é um momento de aprendizado. E como a gente está lidando com criança, a gente tem que ter esse cuidado, né? De passar mensagens que, sem elas perceberem, elas estão aprendendo alguma coisa. É. Exatamente. É aquele equilíbrio
1: de você ensinar e entreter de forma lúdica Porque se a criança encheu o saco, gente Ela larga Se não, não, não larga. tiver cu,
2: ela larga
1: Ela não fixa
2: Ela não tem E, e, não, e não é assim a, a criança é um ser especial Porque o adulto Já dizia o poeta É um fingidor né? Finge tão completamente Então o, o adulto é isso Ele pode não estar tá gostando Mas ele está ali Hum, aplaudindo e tal A criança não tem isso A criança não tem essa, esse espírito Então a criança é sim ou não ou, ou agrada ou não Se não agradar Ela levanta e vai embora Ela vira as costas e vai embora
1: Sem não, filtro nenhum não. Ela fala não gostei Acabou não e gostei. não tem E ela fala assim
2: não gostei Não gostei ah. Elas dizem não gostei não. <risos> <risos> Eu não gostei, não. Muito
1: chato. É assim mesmo. Quem tem criança em casa sabe que é assim, gente. Isso Agora, mesmo. ô Márcia, você falou que as histórias vêm muito da poesia, não é à toa que as estrofes são rimadas. Você vai produzindo aqui, inspirando ali. Nesse processo de fazer das tuas poesias, Livros infantis, qual é a parte mais desafiadora para construir
2: um livro para criança? É ajustar, ajustar a linguagem, porque quando vem a, a, a inspiração para fazer a poesia, eu não estou pensando se é para criança, é uma poesia, tá? E à a, e, a medida que eu passo a pensar na poesia, como um possível livro, aí começa o desafio. Por quê? Linguagem, eu tenho que adaptar a linguagem, eu não posso utilizar, é, eu tenho a original, a, a poesia original e a poesia que foi para o livro, existe um espaço imenso entre elas, né? de adaptação de vocabulário. E aí, quando você mexe no vocabulário, e já que eu estou escrevendo uma poesia, eu também tenho que ter uma preocupação. Ou eu vou mudar a outra palavra para poder rimar, ou então eu vou ter que achar uma palavra que se é, adeque à criança e que também rime com a que está lá. Né? Então, não é um processo... É fácil não, é um processo que você vai, repete, vai e, 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 e melhora e vai, digamos assim, purificando, né? Vai purificando até que você vê, hum, tá bom, eu acho. Aí ah, eu, eu uso muito. Esse da, da cozinha foi interessante. Eu, depois de ter feito alguns acertos, eu achei, né, que estava que bom. Aí eu chamei o meu neto e falei assim, Dudu, você vai prestar atenção, o vovó vai contar a história, e cada vez que você não entender a palavrinha, você levanta a mão. Aí ele foi fazendo isso. Então, é, nesse, nesse livro da cozinha, eu tive uma preocupação de, além de ter algumas palavras, eu ter mudado, porque se ele tem sete anos... É, é, ele já tinha sete anos. Ele tem sete anos, então está dentro do, da, da faixa etária que eu tinha pensado, né? Sim. Aí eu, eu. Algumas palavrinhas eu mudei e as que eu achava que eles poderiam alcançar, o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma sopinha, é, que chama de sopinha de palavras. São palavrinhas. É, por exemplo, uma propriedade. Se eu dissesse casa. Não daria dimensão. O que é uma propriedade? É uma casa grande que pertence a alguém. E aí eu vou, canteiro, polvorosa. O que é uma polvorosa? Estava em polvorosa. A cozinha estava em polvorosa. O que é isso? Aí eu coloquei, né? polvorosa, é uma grande agitação. E eu vou colocando as palavrinhas ali, que quem for ler, ou a própria criança, que já com sete anos já lê, né? Se ela tiver dificuldade, ela, no final ela tem esse banco de palavras. Que, olha, eu vou te falar, porque o, o
1: vocabulário para produzir uma história com uma criança, eu recebo muitos autores aqui no projeto com belíssimos trabalhos voltados para a criança. E a preocupação é justamente essa, o vocabulário usar as palavras certas do jeito certo para aquela faixa etária, para que não cause confusão, para que não cause incômodo, para que seja algo que a criança entenda de maneira prática e objetiva. E, e é, é, é esse o caminho, não tem outro. Agora, a nossa autora, né, produzindo livro infantil... É, ela tem várias participações em antologias, a gente já vai falar sobre isso, mas antes da gente entrar nessa parte poética, né, que onde tudo começou, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Márcia. A Márcia é escritora, ela é professora, ela é formada em Letras e Mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis. Você dá
2: aula hoje, Márcia? Aposentei. <risos>
1: hoje eu só escrevo.
2: Muito bem. Você deu aula o quê? De português? Eu dava aula de... Eu só dava aula para os jovens e adultos. Né? Eu dava aula para o ensino médio e dava aula para a universidade. Então, eu dei aula de... de língua portuguesa, dei aula de literatura. E na, na, na universidade eu dei a, dentro da área de educação.
1: A nossa autora também é membro dos grupos Confraria da Poesia Informal. Que grupo é esse? É, é grupo de Instagram?
2: É presencial? Esse grupo é, ele é um grupo nós nos reunimos no WhatsApp, nós temos uma, uma, uma linha lá do WhatsApp, mas ele está no Instagram, Confraria da Poesia Informal, que a gente carinhosamente chama de CPI. É interessante que nós mandamos fazer uma camiseta na Bienal, porque nós fomos a é, fomos Bienal lançar a última antologia da Confraria, que era até uma, uma, uma antologia de versos eróticos, digamos assim. Uns mais avimentados e outros mais insinuantes, né? Mas não com essa coisa assim de ser declarado. Até meu filho falou assim, mãe, você tem que se definir, você vai de um polo ao outro, você vai da <risos> Eu ia, eu ia comentar isso, né? Mas já que você falou que o filho falou, ufa, porque eu já ia falar, gente. É. Mas de um lado ao outro... É, aí eu navego aqui, navego ali, faço tudo que é possível. O negócio é escrever. Mas ah, aí nós fomos fizemos uma camiseta alusiva a, ao lançamento né, da, da antologia. E atrás estava escrito assim... CPI, ah, como é que é? é? orgulho em ser CPI, que a gente fala, né? Aí as pessoas passavam e perguntavam assim, que CPI é essa? <risos> Ninguém sabia. <risos> Aí, eu falei, <risos> Aí eu falei, CPI, né? que essa CPI é, confra, é confraria da poesia informal. Porque a gente não tem, é, nós somos muito livres em, em, em escrever, não existe, o, o que nós temos que fazer e isso é para quem quiser. Nós temos, todos os domingos, nós temos uma apresentação pelo canal do YouTube, às 10 horas. Canal da, da, da Confraria mesmo. Não, mentira. É da Bem Cultural. O canal é da Bem Cultural e, e lá nós apresentamos as nossas poesias com temáticas prévias. Depois, se você tiver, eu mando para você até a chamada já desse, desse próximo, próximo domingo, tá? E as... Isso. E as segundas-feiras, nós temos um... No, pelo Instagram, que aí se você entrar na confraria da poesia informal, você vai ver que existem vários cards, que a gente chama de cards, e aí nós temos a poesia. Cada, cada membro do grupo... Quem quiser também manda a poesia e temos uma, uma, um membro da, da confraria que faz os cards e eu, eu acho lindo, um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, né? E, e as segundas-feiras então nós temos esses cards poéticos, né? Então eu tenho assim, eu escrevo poesia, eu escrevo versos eróticos, <risos> eu escrevo é, livro infantil.
1: É. E vai <risos> mesclando ali, Muito bem, eu botei aí pro pessoal Ó, gente, a é Bem Cultural No canal do YouTube E tem também é, O blog lá no Instagram é, Que a nossa autora Acabou de mencionar é, Você falou que foi na Bienal Qual foi o dia que você foi na Bienal? Nós fomos No dia 5 é Ah, terra eu, terra eu tava terra lá dia 2 2 eu estava lá dia 2. E eu estou vendo aqui que você também faz parte do grupo Escreva Garota. E eu, inclusive, passei do lado do Escreva Garota. e Falei, Ih, o Escreva Garota está aqui na minha não, gente. Que
2: coisa ah, maravilhosa. Só que eu não, não estava como autora lá. Eu não estava. É, porque é um grupo coletivo, né? É feminino. E... Eu tive, na, na, na Bienal, eu tive dois lançamentos. Um lançamento no dia primeiro, que foi do, do estante virtual, e no dia dois, da Literarte, que é Vozes Portuguesas, da Isabelle... Valadares. Exato, da Isabelle Valadares. Tá? Então, mas eu não fui, porque não tinha condição né, de... De descer na, na segunda na, No dia primeiro, no dia dois Quer dizer, foi uma sexta, um sábado E logo em seguida descer é. na terça-feira Aí eu fui só no da tá de terça-feira tá. Demais, demais tá. da conta Um calor tava. Tava na... Não, hum, eu vou eu te vou falar de
1: Bem cedo Eu fui tá. no dia do baile Da Julia Quinn Então na hora que eu estava ah. saindo ah. A galera ah. da Julia Quinn Estava chegando, então eu acho que eu saí no momento certo, é. porque aquele calor, eles estavam todos de, de longo, todos deles. Falei, meu
2: Deus! Não eu já se acabou a né? Pois é. Foi <risos> sim. Eu, é. Que horas? Eu não me lembro a hora que foi. Eu vi. Eu acho que eu eu acho foi às oito horas. Oito. É. Não foi dezasseis? É. Não. não. Não, não, não. Foi mais tarde, sim. Foi. É. Porque eu estava então, lá no... Mas você eu foi embora, passeio ou foi acompanhando? Foi pelo, eu pelo teu... Fui.
1: Não, eu fui como leitora. Só que eu fui com a, com a minha bolsa cheia de brinde para dar para os meus escritores. Eu cheguei lá e eu encontrei tanta gente do projeto do livro no livro que eu não hum. consegui parar. E eu fui para receber um prêmio. Do, do livro no meu livro Então eu fui para ser premiada Encontrei um monte De autores Distribuí brindes, distribuí não sei o quê, Ganhei muitos livros Então assim, foi uma experiência Sensacional Escritores independentes Em peso na Bienal Uma parte só Deles bombando Filas de leitores Para Escritores independentes foi incrível. Eu acho que a Simone, ela saiu, ela estava aqui na live. Ela era uma das meninas que estavam lá na Bienal. Ela é divulgadora também. Foi incrível. Só que assim, gente, é muito cansativo. É
2: muito é, é, você, cansativo. Isso, aí é uma, isso dá uma discussão, não sei nem quanto tempo que a gente tem ainda. Mas é interessante, porque eu estou fazendo, além de tudo, ainda resolvi fazer um, um curso de escrita criativa. Para melhorar meu meu texto, né? E não sei se você conhece a Adriana Araldo, já ouviu falar? Ela, também, já. ela, ela também tem livros publicados e tudo, e ela faz daí, É, Adriana Araldo. Ela, este, ela também é do, 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 do Escreva-Garota, né? Aí é, nós estávamos discutindo essa questão justamente. É, o livro físico com o livro... Hoje eu estava vendo você entrevistando uma, uma autora um pouco mais cedo, não sei se era às seis horas, que é do Acre, lá de longe. Uhum. <risos> tá? E ela, ela não tem o livro físico, ela só tem o... o... E você sabe que e é uma coisa que eu não... É, o e-book. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não sou dessa... dessa essa fase, né? Eu sou do livro físico. E nós estávamos discutindo o que, que as editoras vão fazer para não perder isso, né? Então, não sei se você tem reparado, mas a... você tem filhos? Olha só, quem é entrevistada sou eu e a pergunta não tá. <risos> Pode perguntar. Não, não tenho, não. Pois é. Há alguns anos, quer dizer, há alguns anos, vamos botar aqui... Umas, 20, umas duas décadas, o livro infantil ele era muito diferente, ele, era, ele tinha textos muito grandes, poucas ilustrações e não, não era uma coisa muito atrativa. E à medida que o tempo vem se aproximando né, da, da, da etapa agora, você viu que os livros, você tem uma infinidade, uma infinidade. O número, a produção de livros infantis duplicou, quadruplicou, e é cada coisa linda, linda. Eu, eu vejo os livros infantis, eu tenho vontade de. Tem livro com pop-up, né? aquele que a gente abre sem assim, arma. Tem livros, eles chamam de caracol, que fazem movimento. Então, é, está então, é, muito rico, muito rico essa parte da, da literatura infantil. Então, você acha que, que, que vai, em pouco tempo, nós vamos perder essa... Veja a Bienal do Livro, olha quantas pessoas tinham lá todos os dias, interessados não só em e-book, mas é lógico que o e-book tem o chamamento né, de ser, além dele ser prático, né? Porque você pode estar fazendo uma outra coisa e ouvindo a história, e aí também é bem mais em conta, né? Mas quem gosta de ler, quem gosta de ler, não existe nada é, que bloque é o existe, livro físico.
1: Existe essa é, diferença, né? Do e-book para o livro físico. Acontece que na Bienal foi uma das provas que a gente teve de que o um livro físico não vai acabar. E que as Exato. editoras não vão poder é, dizer não para os autores quando se fala de livro físico. Ah, Ai, mas a Gama você... agora é digital. Ok, não. pode produzir o digital, mas o livro físico, ele é primordial. Principalmente para um escritor que quer pegar a sua obra na mão, que quer autografar, que quer enviar para os seus leitores. Então, é uma outra dinâmica. Eu Exato. vejo hoje muitas editoras falando para os escritores assim, ah, não, não vamos produzir por enquanto seu livro físico, não. Vamos trabalhar primeiro os e-books para ver como é que vai ser. É óbvio que você não vai ter o mesmo resultado, porque a dinâmica é diferente. Quem lê livro físico dificilmente vai ler o e-book Porque está acostumado com papel Ele quer o teu livro ali na mão Então não tem tudo que você perde Exatamente. Porque ele não Amém. vai comprar o teu e-book E aí os escritores, por causa de cláusula e contrato Acatam o que a editora está tá propondo por inexperiência Cara, se o livro é o teu sonho, se você está publicando para tê-lo, é do teu direito ter. Se a prioridade... Escolha. Exatamente. Você quer o físico? Eu recebi uma, uma escritora aqui essa semana que ela falou assim, eu ia fazer por uma editora, mas eu queria o meu livro físico com a capa dura. E a primeira coisa que eles viraram para mim e falaram que eles não iam investir porque eu era escritora de primeira viagem que não tinha necessidade... Quem é a editora de dizer que ela tem ou não a necessidade de publicar o primeiro livro dela com ou não capa dura? É um absurdo isso. Porque tu eles é, não querem é. gastar. Eles não querem gastar no livro. Eles não querem investir. As editoras ficam nessa de ah, não, então vai ter que ser... Não tem que ser nada. O livro é seu. Você manda nele. Você não pode perder leitor Porque a tua editora babacona Só quer produzir O um livro digital Para não ter trabalho Para não
2: é ter não gráfico ter Porque, porque, aí, porque é, se... é, Eles não perdem nada Ainda mais quando você Está iniciando Geralmente quem banca É quem, é quem escreve né? Exatamente. Quem banca é quem escreve Paga tudo, paga o ilustrador Paga a editora, paga a gráfica você paga isso tudo, é um investimento. Não, não pense que você começa a escrever, começa a ganhar dinheiro. Mentira! Escritor não ganha dinheiro, só quem ganha são aqueles figurões que são pagos aí, sim, são pagos para escrever. Aí diz assim, ah, tem esse tema, tá, tá, esse assunto está muito em voga, escreve alguma coisa dentro disso, ou o cara escreve lá e diz assim, ah, eu tenho isso aqui, mas tirando isso, não é bem por aí, não. Eu vi, essa semana eu estava vendo, eu estou em tudo quanto é rede, né porque a gente tem muita ideia, eu, eu preciso fazer isso, porque além de ter que me fazer, é, de ter conhecida, eu também preciso ficar up to date, quer dizer, preciso ficar... Antenada, né? Sim. Antenada. Então eu estava vendo essas divulgadoras de, de, de resenha que comentam sobre, no TikTok tem isso, né? De, de resenha. E ela estava dizendo assim: eu estava querendo ler, ela, ela se propôs a ler no mês de setembro cinco livros, que ela também foi à Bienal, veio com uma, foi para casa com mala de, de livro. né? E ela disse assim, alguns, uns dois livros, ela, ela era e-book. Ela disse, mas você pega o e-book, depois para você fazer a resenha, você não faz com o e-book, você faz com o um livro. Exatamente. Que aí você vai marcando, vai fazendo as marcações no livro. E eu, eu sou um tipo de... Eu sou horrível, né? Porque emprestar meu livro ou vender meu livro está ah, impedido, <risos> Eu saio arriscando os livros. Cada coisa que eu acho interessante, eu faço observação, né? Eu faço uma ligação de uma coisa com a outra, quer dizer, e elas fazem isso. Então, o e-book não serve para isso.
1: Eu vou, vou mostrar aqui um negócio para vocês. Livro digital. Esse aqui é o Kindle, tá? Não é o Kindle mais recente, porque eu não invisto em Kindle, eu leio muito pelo computador. Então, essa aqui é a outra versão. Esse aqui ainda é preto e branco. Já começa por aí, que eu gosto de coisa colorida. E aí, eu não Ai. consigo ler preto e... Já, isso já me irrita, gente. Tá aqui, ó. Aí, você vai, vai pegar um livro aqui, vai escolher. E você não consegue ver a cor da capa. A capa tá preta e branca. Aí, ah. você
2: fala Aí, ah, já é a capa não é o um primeiro chamamento. É? Exatamente. Porque aqui na biblioteca,
1: o livro está colorido. Mas quando você vai, por exemplo, tirar foto para dizer que você está lindo, fazer indicação, sai preto e branco. Isso me irrita. Odeio. Eu postei semana passada, Eu postei semana passada o livro que eu li... É digital, mas eu leio pelo computador, não leio pelo Kindle e tive que tirar foto com ele assim a foto não se compara, preto e branco uma bosta, não gostei isso me irrita, pequeno eu não gosto e aí qualquer coisa ele sai, ele não sei o que eu tenho vontade de jogar isso aqui na parede, aí você pega, olha isso aqui gente
2: olha a textura da capa Olha você... A capa, pois é, a capa já diz mais ou menos o que você vai... O que você Olha, deve esperar na sua leitura. Exatamente. É você pegar livro na mão...
1: Essa aqui é diferente dessa de textura. É você sentir o livro físico. Como é que uma editora vai dizer para mim... Que eu... Que é melhor eu investir primeiro em digital para saber como é que vai ser o retorno, como é que ele ele se acha no direito de tirar o meu sonho do papel,
2: um Exatamente. livro. Exatamente, não, às vezes eu estou escrevendo dois, três, quatro anos. É absurdo. Não, isso aí é, mas é isso. Eles vão ter que, que realmente é... e atualizar, se é... Verificar exatamente o que, que o público está pedindo. Ah, o público quer isso. Não, o público não quer isso. ainda Existe uma grande parte ainda do, do público ledor que ainda quer. O li... Olha só. Olha isso aqui. Os irmãos Caramazóis. Olha. O um livro de capa
1: dura. Olha isso aqui. Olha esse trabalho. Tudo... Com a editora não. intrínseca, não? Esse aqui é dos Irmãos Caram...
2: Caramazóis. Aí, é o Caramazov, né? É, é intrínseca. Dois que... Não, a, a, a editora é intrínseca.
1: A editora é a Martim Claret.
2: Martin Claret, tá. Porque a Intrínseca faz muito livro capa dura.
1: Não, não é, de, não é da Intrínseca dessa vez, não. Hoje eu consegui, através de uma escritora que eu entrevistei, eu acho que hoje de tarde. Clube de Leitura dos Livros Clássicos. Já me inscrevi, já sou assinante. Você tinha que ver ela na live, mostrando os livros que ela recebe. Que é é um, um programa de assinante, né? Só que é só livro clássico de capa dura e hum? brinde. Hum, na hora. Aí esse mês, sabe o que, que é? Dom Juan, de capa dura e brinde. Oh! <risos>
2: Como é que você vai tirar isso dos seus leitores? É, só que eu não posso mais comprar Não posso mais pensar em livro Eu sou, eu sou assinante da Tag Livros, né? Que eu também recebo mensalmente Mas eu, eu já tenho tanto livro Que eu não tenho, meu marido diz assim Mais livro, onde que você vai? Eu falei assim, não sei E como eu estou fazendo esse curso né, de escrita criativa A gente tem muita leitura dirigida, né? E aí eu vou pra, pela estante virtual, que eu compro livros relativamente novos, com preço bem em conta, né? Que vale a pena, tá? Vale Sim. a pena. Quem não tem estante virtual, vale a pena. E aí, conclusão, eu, eu, eu não posso mais que dar vontade. Eu, eu tenho uma, uma quantidade boa de livros clássicos, né? Mas é sempre assim, é um. Nossa. Livro clássico, capa dura, qualquer coisa de... <risos> Deixa a gente lavando. E fora que Ai, a hum. uma capa, é maravilhosa, né?
1: É. Aí, e assim, é um público que vai sempre existir. Não adianta. Ah, mas o livro vai, vai acabar daqui a senha Não vai nada. A pessoa que vai querer pegar o livro, vai querer ele em, em, em capa dura, Vai querer conhecer uma edição luxo? De pode, pode ser nacional ou não, mas esse mercado movimenta. Agora, é, é inadmissível a gente ver que editoras estão porcamente dizendo para os autores nacionais, principalmente independentes, que é melhor eles investirem primeiro em digital para saber como é que vai... O retorno, e sabendo que a gente não tem retorno nenhum financeiro. O escritor vai ficar com aquela esperança de ganhar dinheiro num digital, um dinheiro que nunca vai é, Olha, é,
2: é, Eu tenho uma amiga que ela lançou um livro também infantil e ela botou na Amazon e-book. Pergunta, pergunta se vendeu, não vendeu, não vendeu, não tem, a, as editoras não têm interesse. Elas não é, é autor novo, não tem interesse de, de, de divulgar o seu trabalho. Elas não perdem nada, não perdem nada. Quem perde é, é o autor mesmo, porque investe mais as editoras, a editora recebe o dinheirinho dela lá e pronto. Acabou. E é isso. É? Exatamente.
1: Ai, ai, Márcia, eu queria falar das tuas antologias, mas a gente não vai conseguir. Eu queria que você lesse um poema seu e a gente não vai conseguir. Como assim?
2: Se você você quis... tem alguma um coisa? Um curtinho. Tem um aí? Tem. Mostra pra gente. Vou pegar. Tá bem aqui, tá? Eu tô tá. na lugar tá. profício.
1: Ela vai lá pegar, gente, uma das antologias, porque ela tem participação em várias. Em mais de 10 antologias, tá? O Ih, Sorte! Será é o é Brasil 2022? Ah, o
2: Sorte é uma antologia. Sabia?
1: É, eu tô vendo aqui, tô lendo pro pessoal, ó. Filhos é o... da Terra. É isso, é oh, é isso. O Sorte! Gostei desse aí. Tá fechado
2: ainda? É porque a gente recebe, pela participação, a gente recebe... Esse aqui é da, da Bem Cultural, é da Confraria. E a gente recebe dez volumes. Aí esse aqui está fechado. Eu estou até fazendo um sorteio, né presenteando o pessoal. Agora, pelo dia do mestre, estou fazendo... Quem quiser, viu, entrar na minha página, entra lá no Poemárcia, que está lá, é só clicar, curtir. E, e depois, pode indicar quantas pessoas quiser, que aí ganha quatro. Quatro é o arroba? Poemar.cia Poemar.cia Instagram. Esse é o da Instagram. Eu para vocês. Tá? Eu vou marcar. Vou, a aqui na é, vou ler esse rapidinho aqui. O que me cabe? Cabem em mim todos os que vêm, todos os que vão, todos que ficam, todos que estão. Cabem em mim os que reem, os que choram, os que sofrem, os que agonizam. Cabem em mim lugares vistos, lugares sonhados, crianças com a vida fora, idosos cuja vida quase fora. Cabem em mim beijos mansos, bichos mansos e selvagens, as flores no jardim, as árvores da mata, a natureza, enfim. Tudo cabe, amor, sabor, amigos, amigos ausentes, presentes e carentes. Só não cabem a mentira, a injustiça, a hipocrisia, a deslealdade, os infames e os covardes. Para finalizar.
1: Ai, ai, quem quiser comprar teus livros, aonde consegue?
2: Bom, eu tenho na, no Poemárcia, tenho. Pode entrar direto comigo, pode o pagamento é Pix e eu mando.
1: Maravilha! Poemar.cia. Eu Isso. vou marcar a nossa autora aqui na live.
2: É, tá? Poemar? Ponto... É, porque é Poemar De Marcia, né? Sim. Aí, Poemar.cia Instagram
1: E Muito tem um outro
2: também que... qual? Esse é o poético O outro é também do Instagram M.alamino M.alamino Isso Você quer que eu te marque em qual? Marca o Poemar que é, é o que está ligado às obras
1: poéticas. O outro é mais dia a dia. Muito bem, Márcia. Que delícia de bate-papo. Que bom que, que você tem. Que delícia gostou. poder conhecer você, o seu trabalho, fazer essa trocação de ideias aí, entre aspas. Uhum. Espero que. Você
2: vai na Flip? Vou! Vou, o meu, mas eu vou estar lá todos os dias, porque eu vou no dia 22 e, vou, e fico até o dia 26. Então, mas o meu dia lá no Escreva-Garota é dia 24. É. Tá. Eu vou ver qual o dia que eu vou, que eu tô resolvendo
1: qual. Porque eu vou um dia só. Eu vou bate volta. -volta para ver os ok. autores. E aí eu vou, vou te mandar o dia é, para a gente poder se ver. Se conhecer.
2: A gente vê, o Escreva Garota vai ter uma casa, né? E aí, de repente, a gente combina lá mesmo que fica mais fácil da gente se encontrar. Maravilha! Melhor ainda! Ah, que delícia!
1: Mais uma autora que eu vou encontrar na Flip para poder aí mostrar para vocês essa bagunça que vai ser essa feira literária linda que acontece em Paraty. É. Ô, Márcia. É, agora é tem difícil. a de
2: Tiradentes, né? Vai ter a de Tiradentes agora. Não tô sabendo, gente. Quando? É agora, outubro. Agora. Eu vou procurar na internet. Vê, Não sabendo sabendo. É a, a Flit, né? Flite. né? Flit
1: de Tiradentes. Vou procurar agora. Tá bom? É muita feira, né, Márcia? Nossa, oh, ah. é. Haja ah. dinheiro. <risos> Amor, muitíssimo obrigada, tá? Todo Muito sucesso bonito. do mundo. Obrigada. obrigada. Tchau. tchau